0: Im Jahre 1919 wurde in Deutschland die Abschiebehaft eingeführt. Damit werden seit 102 Jahren Menschen ohne Verurteilung inhaftiert und ihrer Freiheit beraubt. Mit dem zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht wurde die Abschiebehaft 2019 massiv verschärft und ausgeweitet. Derzeit gibt es in Bayern drei Abschiebehaftanstalten. In Eichstätt, Erding und am Flughafen München. Zwei weitere Einrichtungen sind in Planung. In Abschiebehaft werden Geflüchtete zu Strafgefangenen ohne Straftat. Am 27. Mai dieses Jahres fand in Bellevue die Monaco in der Reihe Bellevue Heimatministerium eine Podiumsdiskussion statt mit dem Titel Abschiebehaft, Haft ohne Verbrechen. Teilnehmende waren der Rechtsanwalt Peter Falbusch, Henrike Theling vom Aktionsbündnis gegen Abschiebehaft Eichstätt und Sarah Josefi, eine ehemalige Inhaftierte in Eichstätt. Die Moderation hatten Tabea Danner und Agnes André vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Hören Sie hier und jetzt auf Radio München eine Aufzeichnung dieser Diskussion.
1: Ich kam 2014 mit meinem Sohn nach Deutschland. Wir gingen zu Freunden nach Lübeck, bekamen einen Anwalt, doch wurden von der zentralen Ausländerbehörde nicht wirklich ernst genommen. Sie schickten uns von einer Behörde zur nächsten. Als dunkelhäutige Menschen haben wir dort viel Rassismus erfahren müssen. Und es hat lange gedauert, bis mein Sohn seinen deutschen Pass bekam. Ich war so müde von dem Ganzen hin und her, dass ich mir nicht anders zu helfen wusste, als freiwillig wieder auszureisen. Mein Sohn ist in dieser Zeit volljährig geworden und war bei Freunden gut untergekommen. Ich kaufte ein Flugticket und ging wieder zur zentralen Ausländerbehörde. Diese sagten mir, dass sie meinen Reisepass nicht finden konnten und... Somit konnte ich nicht zurückfliegen. Mir ging es sehr schlecht. Doch ich blieb. Für meinen Sohn. Ich lebte in ständiger Angst. Ich hatte keine gültigen Papiere und schließlich stand die Polizei um 3 Uhr morgens mit zwei Polizeiwegen, sechs Beamtinnen und zwei Angestellten der Ausländerbehörde im Haus. Durchsuchten Keller, Küche, ja, sogar den Kühlschrank. Zum Glück war weder ich noch mein Sohn zu diesem Zeitpunkt zu Hause. Wir gingen daraufhin wieder zur Polizei und zur Ausländerbehörde. Es folgte erneut eine Behördenwanderung ohne jeglichen Erfolg. Die kommende Zeit war noch härter als die vorherige. Mein Sohn wollte sich umbringen, doch er bekam Hilfe und zog in eine betreute WG. Ich selbst übernachtete am Bahnhof. Ich hatte keine Bleibe. Schließlich kam ich das erste Mal durch eine Polizeikontrolle in Gewahrsam. Es war schrecklich. Allein in einer Zelle nicht wirklich wissen, wo man ist, was passiert, wann man wieder rauskam und wie es meinem Sohn ging. Das brachte mich fast um. Ich wurde dort sehr schlecht behandelt. Es war menschenunwürdig. Ich kam in eine Zelle mit anderen Frauen. Wir wurden rund um die Uhr bewacht. Frühstück bekamen wir durch die Zellentür. Wenn ich Fragen hatte, hieß es, sie verstehen mein Deutsch nicht. Und wenn ich irgendwo hingebracht wurde, dann nur in Handschellen. Aber wohin sollte ich denn schon abhauen? Ich kam nach drei Wochen wieder raus, begab mich erneut auf den Behördenmarsch und kam wieder in Gewahrsam. Ich hatte diesmal nicht mal mehr eine Matratze. Kein weibliches Personal und als ich meine Tage bekam, legten sie mir Taschentücher hin. Ich kam wieder raus und kurz darauf wieder ins Gefängnis. Diesmal sollte ich allerdings ans andere Ende von Deutschland gebracht werden, zu meiner Abschiebung. Während ich mit Handschellen nach Eisenhüttenstadt gebracht wurde, blieb mein Sohn zurück. Ich kam in eine Einzelzelle, 24 Stunden überwacht, tägliche Durchsuchungen und keinerlei Besuch. Ich wurde krank. Ich wurde depressiv. Wenn du alleine bist und keinen zum Reden hast, dann fühlen sich 21 Tage wie ein ganzes Jahr an. Als ich mit Hilfe des Pfarrers und einigen Freunden Asyl beantragte, kam ich raus. Heute, fünf Jahre nach meiner Ankunft in Deutschland, habe ich immer noch keinen gesicherten Status. Aber... Ich werde weiterkämpfen und die Hoffnung nicht aufgeben, bis ich endlich in Sicherheit und in Frieden hier leben kann. Bericht von Susanne Jenger aus der Hinterland-Ausgabe 41 erschien 2019.
2: Ja, vielen Dank, liebe Tabea, für diese eindrückliche Eröffnung des Abends heute. Herzlich willkommen an Sie da draußen zu unserer Podiumsveranstaltung mit dem Namen Hier ist was faul, abschiebehaft in Deutschland, Haft ohne Verbrechen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute drei hochkarätige Podiumsgäste hier begrüßen dürfen. Sarah Josefi, Henrike Theling und Peter Falbusch. Die Veranstaltung heute findet statt im Rahmen der Veranstaltungsreihe von Bellevue, die Monaco, dem Heimatministerium und ähm, wird veranstaltet in Kooperation mit dem Bayerischen Flüchtlingsrat. Und wir werden auch heute zu zweit durch den Abend führen. Ähm, mein Name ist Agnes Andre. Ich bin Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle des Bayerischen Flüchtlingsrats
1: mein Name ist Tavia Danner.
2: Ich bin seit Kurzem beim Bayerischen Flüchtlingsrat. Vorab würde ich gerne den Abend eröffnen, also mit der Frage, warum machen wir eigentlich diese Veranstaltung. Der Grund ist, vor zwei Jahren gab es ein trauriges Jubiläum nicht zu feiern sozusagen. Also vor zwei Jahren ist die Abschiebehaft in Deutschland 100 Jahre alt geworden. Dazu gab es bundesweit eine Kampagne, unter anderem mit ganz vielen anderen Gruppen, bundesweit, aber auch bayernweit und ganz vielen Veranstaltungen mitunter auch hier in Bellevue und mitunter auch von uns mit organisiert. Und eine Veranstaltung im Rahmen dieser Reihe war eine Ausstellung mit dem Titel Black Box Abschiebehaft. Und genau das ist abschiebehaft, eine Black Box, in die man nicht wirklich von außen reinsehen kann, in die man nicht wirklich reingehen kann und von der auch ganz wenig Menschen wissen, was in dieser Box eigentlich passiert und genau das ist auch die Motivation des heutigen Abends, diese Box so ein bisschen zu beleuchten. Aber auch zu gucken, naja, in welchen Ecken stinkt diese Box eigentlich? Also wo ist da was faul? Und das wollen wir heute eben mit unseren Podiumsgästen ein wenig erörtern. Bevor wir jetzt einsteigen und unsere Gäste vorstellen, würde ich gerne noch ganz kurz so einen historischen Abriss geben. Wie gesagt, die Abschieberhaft wurde vor zwei Jahren 100 Jahre alt in Deutschland. Sie wurde 1919 erstmals im Gesetzestext verankert und war damals eben ein Instrument, um hauptsächlich HütInnen aus Osteuropa leichter abzuschieben und eben auch inhaftieren zu können. Dann wurde 1920 in Ingolstadt das erste Abschiebegefängnis eröffnet. Also die erste Abschiebehaftanstalt wurde hier in Bayern ähm, eröffnet und eben auch Menschen dort inhaftiert. 1932 wurde sie dann in die Ausländerpolizeiverordnung mit aufgenommen, dieses System der Abschiebehaft. Und 1938 diese dann eben auch verschärft. Und das hatte eben zur Folge, dass innerhalb von zwei Tagen Heinrich Himmler angeordnet hat, dass insgesamt 18.000 Jüdinnen damals eben an die polnische Grenze gebracht wurden und eben auch abgeschoben werden konnten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieser Gesetzestext, also diese verschärfte Ausländerpolizeiverordnung, eigentlich im Wortlaut 1 zu eins so in die Gesetze der Bundesrepublik übernommen und erst 1965 durch das sogenannte Ausländergesetz abgelöst. Es fanden dann eine Reihe von massiven Verschärfungen statt 1990 und im Zuge auch der faktischen Aushebelung des Rechts aufs Asyl stiegen dann auch ganz massiv die Zahlen 1993 an von Abschiebegefangenen. Und fanden ihren ersten Höhepunkt in 1993 mit 2.600 Gefangenen bundesweit. Es gab jetzt kürzlich erst vor zwei Jahren, 2019, durch das geordnete Rückkehrgesetz, das wir eben auch Hauabgesetz nennen, weil es nichts anderes ist, nochmal massive Verschärfungen statt, auf die wir aber später nochmal zurückkommen werden. Genau, ich finde es wichtig, dass wir am Anfang so ein bisschen schauen, ja, das so ein bisschen geschichtlich einordnen, damit wir wissen, mit welcher Motivation wurde das eigentlich damals eingeführt, und würde jetzt ähm, an die Tabea geben, damit
1: wir die Diskussion starten können. Dankeschön, Agnes, für den Überblick der Historie von Abschiebehaft. Nun möchte ich Ihnen gerne die Gäste vorstellen. Heute haben wir einmal hier Sarah Joseffi Sie ist iranische Geflüchtete und Aktivistin. Sie saß über einen Monat rechtswidrig in der Abschiebehaft in Eichstätt. Und heute wird sie uns einen Einblick in sonst so verschlossene Türen geben. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Außerdem hier haben wir heute Peter Fahlbusch, er ist ein Rechtsanwalt aus Hannover und vertritt Geflüchtete bundesweit, welche in Abschiebehaft sitzen. Für seinen Einsatz und für seine Arbeit erhielt er 2019 den Menschenrechtspreis von Pro Asyl. Wofür genau, dazu komme ich noch. Und zu guter Letzt haben wir Henrike Theling. Sie ist vom Aktionsbündnis gegen Abschiebehaft auch in Eichstätt. Das Bündnis hat es sich als Ziel gesetzt, über die Abschiebehaft in Eichstätt aufzuklären. Dies anhand von Öffentlichkeitsarbeit und anderen Projekten. Ein herzliches Willkommen an euch drei.
2: Sehr schön. So, damit wir euch gestern auch so ein bisschen besser kennenlernen können. Zu Beginn eine Frage, eine kurze Frage an jede, jeden von euch. Peter, zunächst zu dir. Du vertrittst ja einen Großteil oder eine große Anzahl an Personen, die sich in Abschiebehaft in Deutschland befinden, bundesweit. Wieso gibt es eigentlich so wenig AnwältInnen, die sich mit diesem Themenbereich auseinandersetzen? Also vielleicht kannst du uns da kurz darüber erzählen.
3: Ja, schönen Abend. Letztlich ist das so eine Gemengelage aus ganz vielen Sachen. Das ist so ein Randbereich des Migrationsrechts. Zum Migrationsrecht machen sowieso schon wenige AnwältInnen bundesweit, ja, das ist überschaubar. Und abschließend ist sozusagen nochmal so ein Spezialgebiet davon, wo man relativ kurzfristig schnell arbeiten muss. Das Ganze ist eben so, die Leute stehen mit anderthalb Füßen im Flugzeug. Aufwendig Menschen zu vertreten, die im Gefängnis sind, die kommen ja nicht zu einem ins Büro. Und finanzielle Gründe spielen da auch eine Rolle mit, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Denn anders als im sonstigen Leben, wo Menschen in Haft sitzen, kriegen diese Abschiebungsgefangenen keinen Anwalt vom Staat gestellt. Also das ist so eine Gemengelage. Dann haben die da irgendwie ist relativ auch komplex, so diese Verfahren, die man dann da betreiben muss. Dann braucht man meistens ja Dolmetscher, Dolmetscherinnen, die einem den Kontakt zu den Gefangenen vermitteln. Und das führt dann dazu, dass die Menschen nicht gut vertreten werden oder gar nicht. Bedauerlicherweise.
1: Okay, danke schön, Peter. Die nächste Frage geht an Henrike. Warum ist gerade Öffentlichkeitsarbeit bei diesem ganzen Thema
4: Abschiebehaft so wichtig? Hallo. Also, besonders in Eichstätt ist es wichtig, weil wir ja eine Abschiebehaft in Eichstätt haben und viele Leute sich gar nicht dessen bewusst sind, was genau Abschiebehaft überhaupt bedeutet und wer dort ja inhaftiert ist. Dadurch ist es wichtig, aufzuklären, was dort hinter den Kulissen passiert und wie man sich mit diesen Menschen solidarisieren kann, wie man sie am besten unterstützen kann. Dankeschön. Die nächste
2: Frage geht an die Sarah. Die Henrike wird heute für die Sarah übersetzen. Die Sarah wird auf Englisch antworten und Henrike wird es dankenswerterweise für uns übersetzen. Sarah, die Tabea hat es schon eingangs erwähnt. Du bist Aktivistin und warst eben über einen Monat zu Unrecht in Haft. Wie hat dieser Haftaufenthalt, was hat der mit deinem politischen Aktivismus gemacht? Also Und in welchen Bereichen engagierst du dich politisch?
4: Hallo, ja, ich war ein Wahnsinnabschieber auf den Einstieg? Also für Sie war es erstmal ein großer Schock, weil das nicht dem Willkommen in Deutschland entsprach, was man irgendwie so hört. Sie war erst in Griechenland und hat es über das Dublin-Abkommen, deshalb sollte sie auch erst wieder nach Griechenland. Sie sagt, die größte Schwierigkeit sei gewesen, dass man keine Menschen kennt in Deutschland und dass sie die Menschen nicht verstanden hätte und auch niemand sie verstanden hätte. Und sie hat gesagt, in der Abschiebehaft hätte man ihr keine Chance gegeben. Und das sei sehr hart gewesen. Und ein Polizist habe ihr immer nur Handstellen gezeigt und ihr keine Zeit zum Reden gegeben. Und dann sei Amnesty International gekommen, um Rechtsberatung zu machen in der Abschiebehaft. Und dadurch habe sie eine Zukunftsperspektive bekommen, weil sie verstanden wurde. Und ich verstehe, was hier
1: Okay, danke schön euch drei. Damit würde ich jetzt auch weitermachen und zwar, Peter, du hast vor einigen Wochen in einer Fortbildung über die Unterwelt des Rechts berichtet. Damit würde ich gerne das große Problem Rechtswidrigkeit einleiten, weil als Anwalt erlebst du ja hautnah die Fehler und Lücken des Systems. Und du hast ja deine eigene Statistik, deine sogenannte Kruselstatistik, statistik wofür du, wie ich vorhin gesagt habe, den Menschenrechtspreis von Pro Asyl gewonnen hast. Und unsere Frage an dich wäre, auf was für Ergebnis bist du dort gekommen? Kommst du immer noch?
3: Okay, ich gehe mal noch einen kleinen Schritt zurück. Einleitend wurde ja gesagt, wo das herkommt, dieses Abschiebungshaftrecht, da ist ein ganz wesentliches Datum noch für die Zuhörenden, zu beachten nämlich das Jahr 2001. Wir hatten ja gehört, bis dahin, also immer waren Menschen eingesperrt worden. Und wenn man sich aber die Rechtsliteratur anschaut, findet man dazu komischerweise kaum Entscheidungen bis zum Jahr 2001. Und das lag daran, dass die Gerichte früher bis 2001 die Sachen einfach am liegen lassen, wenn sich da die Menschen beschwerten. Dann ging es zum höheren Gericht und das Gericht hat gesagt, oh, wir warten mal ab, so, bis der Mensch entweder freigelassen wird oder abgeschoben wird und dann hat sich die Sache erledigt. Und So war das und im Jahr 2001 hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das geht so nicht, denn das sind so tiefgreifende Grundrechtseingriffe, auch wenn die Menschen freigelassen werden oder abgeschoben werden, haben sie hinterher das Recht noch festgestellt zu bekommen, war das okay oder war das nicht okay. Und das ist eigentlich die Geburtsstunde des Abschiebungshaftrechts, das ist noch gar nicht so alt, 20 Jahre. Und das ist auch komischerweise der Moment, wo ich angefangen habe, mit diesen Haftverfahren mehr mich zu befassen. Und man gewann dann doch relativ häufig Verfahren. Komischerweise denkt man sicher ja als Anwalt ist super, freut ein ja, aber bedrückt einen auch so ein bisschen, dass so viel da schief Und irgendwann habe ich angefangen, meine eigenen Verfahren statistisch sozusagen auszuwerten. Und das mache ich seit 2001. Ich habe das jetzt gerade mal aktualisiert für die heutige Veranstaltung. Also seit 2001 habe ich 2.112 Mandantinnen bundesweit vertreten und das sind so ungefähr alle drei bis vier Tage ein neues Mandat seit eben 20 Jahren. Und davon war die Hälfte zu Unrecht in Haft, 1053. Das sind 50 Prozent, also genau genommen 49,8 Prozent. Und man kann sich das dann auch angucken, wer wie lange in Haft war. Manche in Anführungsstrichen nur einen Tag. Da können wir gleich uns nochmal darüber unterhalten, ob das okay ist, jemanden nur einen Tag einzusperren. Manche eine Woche, manche einen Monat und manche ein halbes Jahr. Und im Durchschnitt sind das im Durchschnitt jeder knapp vier Wochen zu Unrecht in Haft von diesen über 1000 Mandanten. Und das ist natürlich bedrückend, zumal, wenn man sich überlegt, was ist das eigentlich, Abschiebungshaft, ja? Auch das muss man nochmal, glaube ich, ganz deutlich machen. Das ist Gefängnis, um Menschen von A nach B zu bringen. Also A ist hier, also München oder Hannover oder wo auch immer, oder Eichstätt. Und B ist entweder Italien oder Pakistan, ja? Das sind ja auch viele Menschen, die, wie Sarah, die eben innerhalb dieses Dublin-Verfahrens, also innerhalb Europas, verschickt werden sollten. Und dafür stecken wir die ins Gefängnis. Vielleicht kommen wir später noch dazu, ob man da eigentlich auch mal drüber nachdenken sollte. Was tun wir hier eigentlich? Viel interessanter ist aber eigentlich, und das wäre irgendwas, was mich auch bei den Zuhörenden interessieren würde, was glauben Sie denn, warum das so schlecht läuft? Ich habe da ein paar Ideen zu. Können wir uns, wenn es gewünscht ist, darüber austauschen? Ich frage mit meiner Statistik regelmäßig auch so Verwaltung, Ministerien, Gerichte. Woran liegt das denn, dass es so läuft, wie es läuft? Und das ist sehr interessant, was man an Reaktionen da erfährt. Und das Ganze seit 20 Jahren immer wieder die gleichen Reaktionen. Erstens, das glauben wir gar nicht, dass das so schlecht läuft. Ja, Und dann fragt man natürlich, was glaubt ihr denn? Und interessanterweise fragt es auch die insbesondere die Fraktion der Linken in dem Bundestag immer wieder die Bundesregierung. Wie sind denn eure Zahlen zur Inhaftierungspraxis? Und seit Jahren denn heißt es, wir haben gar keine eigenen Zahlen. Das ist doch bedrückend. Oder glauben Sie das, dass sowas nicht ausgewertet wird? Ich glaube das nicht. Ja, jeder ist Straßenbaum, es wird in München nicht anders sein als hier in Hannover, wird gezählt. Und natürlich werden auch Gefangene gezählt und ich bin auch ziemlich sicher, dass gezählt wird, wie viele Leute denn zu Unrecht in Haft waren und wie viele nicht. Okay, glauben wir nicht. Zweitens sagt man, naja, das sind ja nur oft Verfahrensfehler, was da falsch gemacht worden ist. Da ist der Anwalt nicht geladen worden oder der Betroffene hat den falschen Dolmetscher gehabt. Oder, 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 aber... Das sieht unsere Verfassung ein bisschen anders. Die ist nämlich gar nicht schlecht, unsere Verfassung. Und wenn man sich das anschaut, in Artikel 104 Grundgesetz, das ist das Kronjuwel unserer Verfassung. Wenn Sie da mal reinschauen heute Abend nach dieser Veranstaltung, lesen Sie das mal 104 Grundgesetz. Da steht drin, dass man jemanden nur einsperren darf unter Beachtung der Verfahrensregel. Also die Väter und Mütter unserer Verfassung haben gesagt, Verfahrensrecht, das ist Verfassungsrecht. Naja, und als drittes Argument kommt dann häufig, wenn man das so vorträgt bei Behörden und wo auch immer, na naja, Herr Fabisch, wir hätten das auch richtig machen können. Was halten Sie denn davon? Wir hätten das auch richtig machen können. Damit waren wir mal beim Bundesverfassungsgericht mit dieser Frage und die haben gesagt, na ja, man hätte, hätte zählt nicht. So, ne? Das Gericht hat gesagt, hypothetische Erwägungen sind dem Haftrecht fremd und wenn man das mal runterbricht auf normal verständliches Deutsch, heißt das, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Also man muss es richtig machen. Ja? Und vielleicht als letzten Punkt dazu, interessanterweise, ist dieser Prozentsatz 50% Prozent zu unrechten Haft und im Durchschnitt immer knapp vier Wochen. Das ist seit 20 Jahren so. Viele von Ihnen kennen vielleicht diesen Film, täglich grüßt das Murmeltier. So ist das, wenn ich alle zwei, drei Monate meine Statistik aktualisiere, kriege ich immer wieder die gleichen Zahlen. Ja? Und warum das so schlecht läuft, das ist die einzig spannende Frage, finde ich, die geklärt werden müsste, dazu kann ich gerne später noch was sagen, ich habe doch meine Vermutungen. Liegt unter anderem auch daran, dass die Leute einfach nicht anwaltlich vertreten sind oder wenn, dann schlecht anwaltlich vertreten sind. Das wäre zum Beispiel schon mal ein Punkt, den man bedenken müsste, wenn man hier was ändern wollte.
1: Okay, du kannst doch gerne jetzt dazu was sagen, was deine Vermutung ist. denn Das wäre auch meine nächste Frage. Wie kann es sein, dass die Hälfte der Insassen rechtswidrig in Abschiebehaft sitzt? Wir haben in Deutschland eigentlich einen funktionierenden Rechtsstaat. Wie können trotzdem solche Lücken im System auftauchen und warum wird dagegen nichts unternommen? Und noch dazu, was haben die Gesetzesverschärfung von 2019, also das sogenannte hau ab damit zu tun?
3: Ja, Woran liegt das? Erstmal vielleicht noch ganz kurz, ich bin mit diesen Zahlen auch nicht allein. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die machen das ähnlich viel wie ich. Die haben alle die gleichen Zahlen und es gibt den Bundesgerichtshof, das ist die höchste Instanz in diesen Abschiebungshaftverfahren. Und da ist eine Richterin tätig, die heißt Frau Schmidt-Rentsch und die ist so verzweifelt über diese Sachen, die die da bekommen haben, dass die regelmäßig durch die Lande fährt und eben Gerichte und Behörden schult, dass sie das endlich richtig machen. Und die hat mal 2014 einen Aufsatz geschrieben in einer Fachzeitschrift, da sagte die, dass zwischen 85 und 90 Prozent der Verfahren, die beim Bundesgerichtshof ankommen, sich als rechtswidrig erweisen. Ja? Also, und wenn das der, der BGH sagt, dann wird da was dran sein. Ja, woran liegt das? Man kann sich das fragen. Ist das schwierig? Also, ich meine, wir sind Juristen, ja? wir kennen gar nicht Schwierigkeiten, wir können alles. Ja? Das sind ein paar Paragraphen, so ein bisschen Verfahrensrecht, zwei Grundrechtsartikel und so. Hm. Also schwierig, da gibt es schwierige Konstellationen, aber das Große, Fehler, passiert gar nicht in den schwierigen Fällen. sondern Das passiert beim Kleinen einmal eins. Ne? Also dass man Menschen zum Beispiel einsperrt, die das Land gar nicht verlassen müssen. Ja, das ist natürlich der Super-GAU. Oder Menschen einsperrt, die äh, haftunfähig sind, Kleinstkinder. Oder Leute dann einfach vergisst im Gefängnis, ja, das ist ja Abschiebung, das ist keine Strafhaft, man sperrt sie ein, um sie schnell von A nach B zu bringen. Denn wenn man dann auf einmal sich nicht darum kümmert, die nach Italien oder nach Pakistan zu bringen, sondern die einfach in den Haftanstalten ja, vergisst, das ist alles falsch. Also da passieren die Fehler, also schwierig ist das, glaube ich, nicht. Woran liegt es sonst? Haben die Leute keine Lobby? Das wird was sein, worüber man nachdenken muss. Ich habe es eingangs erwähnt, selbst bei Anwältinnen ist das nicht so ein Thema, wo man ganz offene Türen einrennt. So, ja? Ich habe mal auf dem Deutschen Anwaltstag, vielleicht, damit Sie da, also es ist gar kein Bashing hier von irgendwie bestimmten Gruppen, so, sondern auf dem Deutschen Anwaltstag habe ich mal einen Vortrag darüber gehalten und da kamen insgesamt sechs Teilnehmende. Da, da waren damals 5000 Anwältinnen bei dem Anwaltstag, sechs Teilnehmende waren dafür zu gewinnen, sich dieses Themas mal anzunehmen. Ne? Die fehlende Lobby ist natürlich ein Problem. Ne? Das sind. Leute, die wir hier in Anführungsstrichen nicht haben wollen. Ja? Damit hängt das sicherlich zusammen. Aber ich glaube, und da müsste mal eine Uni ran, vielleicht ist ja jemand hier von den Zuhörenden dabei, die gerade überlegt, wo kann ich denn mal promovieren? Gehen Sie mal der Frage nach, was das Vorverständnis der an diesen ganzen Verfahren Beteiligten ist. Ja? Wo kommen die her? Was denken die? Und warum ist es möglicherweise für Beteiligte leichter zu sagen, ich sperre den lieber mal ein? Und kriege hinterher als Antwort, das war falsch, als ihn laufen zu lassen und hinter mitgeteilt zu bekommen, du hättest ihn vielleicht auch einsperren Warum ist das so? Über die Jahre kriegt man ja viele Zuschriften und viele Verfahren, da findet man dubiose Zuschriften, so und ich sammle also ein Zeugs. Und das Interessanteste, was ich eigentlich mal gefunden habe, war in einem Verfahren, das ich vor vielen, vielen Jahren hier geführt habe in Norddeutschland. Da ging es um die Frage, ob diese Menschen zu den Nachtzeiten einzeln untergebracht werden können oder nicht. Ja? Und wir haben auch an der Meinung, das geht, weil das Gesetz das äh, vorgab. Und die Behörde meinte, das geht nicht. Und dann haben wir Anträge gestellt, so dass sie dann alleine das Nachts untergebracht werden möchte. Und da haben die Behörden gesagt, das machen wir nicht. Das können wir auch nicht. Wir haben gar nicht genug Platz. Und haben wir gesagt, dann müsst ihr sie freilassen. Ja? Und das wurde nicht gemacht. Dann haben wir geklagt. Und in diesem Klageverfahren gab es dann Statements der Landesregierung dazu. Und die liefen so, erstens, die wollen gar nicht nachts alleine sein. Das denkt sich nur der Herr Fallwusch aus. Das ist also Quatsch. Und, und drittens hieß es so, naja, mh, das ist Suizidprophylaxe, wenn die gemeinsam untergebracht werden. Auch das ist natürlich bedenklich. Ne? Ist übrigens ein Riesenthema, ja? die Suizide in diesen Haftanstalten. Eigene Veranstaltungsreihe eigentlich. Aber das zweite Argument, was dann da vorgebracht wurde, warum die nicht allein untergebracht werden könnten, ist so gravierend gewesen, dass ich denke, mh, das lerne ich mal auswendig. Und das heißt, da schrieb dann dieses, dieser Mensch schrieb an das Gericht, diese Menschen stammen aus Kulturen, die auf das Leben in der Gemeinschaft ausgerichtet sind. Das ist ja schon mal ziemlich krass. Und dann kam man noch ein weiterer Satz. Und der lautete, hier mitteleuropäische Maßstäbe anzulegen, wäre verfehlt. Ja. Und das müssen sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Was denkt denn jemand, der sowas schreibt in einem offiziellen Verfahren? Mitteleuropäische Maßstäbe in so einem Haftverfahren anzulegen, wäre verfehlen. Das zu dem Thema, woran liegt es? Vorverständnis, der an den Verfahren Beteiligten wäre, ist auch ein Riesenthema. Und dann muss man natürlich Justiz besser ausstatten, muss man sowieso, wenn man sieht, wie der gearbeitet wird, unter welchem Zeitdruck und so. Das kann einfach nur Fehler produzieren. Und man muss einfach diesem Thema mehr Raum widmen. Man braucht auf jeden Fall... Und da sagt zum Beispiel die Richterin am Bundesgerichtshof, diese Frau Schmidt-Rentsch, genau das Gleiche wie ich, man braucht anwaltliche Vertretung. Diese Richterin hat jetzt 2019 im Asylmagazin, ist ein, eine Zeitschrift, hat sie einen Aufsatz veröffentlicht, und da steht drin, es sei eines Rechtsstaates unwürdig, diese Menschen ohne Anwalt, Anwältin in die Verfahren zu schicken. Eines Rechtsstaates unwürdig. Wenn man nur eine Norm ändern dürfte in diesen Sachen, dann würde man verlangen, dass die Menschen vom Tag ihrer Festnahme eine Anwältin, einen Anwalt bekommen. Es würde sich alles ändern.
2: Vielen Dank, Peter. Es gibt dazu zu deiner Ausführung aus dem Chat einen Kommentar von einem Zuschauer, der für dich schreibt, very good job. Das wollen wir dir natürlich weitergeben. Genau, Ich würde gerne eine Frage an die Sarah stellen. Wir haben jetzt gehört, knapp die Hälfte der Haftverfahren sind rechtswidrig. Bei dir, Sarah, war das ja auch der Fall. Du hast vorhin auch erwähnt, dass Amnesty zu dir in die Haft gekommen ist. Deswegen auch so ein bisschen die Frage, wie hast du eigentlich von dieser Rechtswidrigkeit erfahren und wie bist du dann entlassen worden letztendlich? Und was für Konsequenzen hat das eben bis heute, dass dein Verfahren als rechtswidrig oder deine Aufenthaltsdauer in der Haft als rechtswidrig entschieden wurde?
1: Ja, ich war in Abschieberhaft und
4: Amnesty International, they came in Abschieberhaft und also, sie hat gesagt, dass sie über Amnesty eine dolmetschende Person bekommen hat, die auf Persisch gesprochen hat mit ihr und der sie dann erklärt habe, wieso sie nicht zurück nach Griechenland könne. Und Amnesty International hätte ihr kostenlos einen Anwalt besorgt, den Peter Falbusch. Und in der Haftanstalt, wo sie vorher war, wurde ihr gesagt, sie müsse bezahlen, wenn sie einen Anwalt haben wolle. Und sie war also mit Peter Falbusch und Amnesty vier- oder fünfmal vor Gericht und musste immer wieder erklären, wieso sie nicht wieder zurückgehen könne. Und sie habe aber das Gefühl gehabt, dass das im Gericht niemanden so wirklich interessiert habe. Dann irgendwann hat sie mit dem Psychologen aus der Abschiebehaft gesprochen, aber der habe ihr nicht helfen wollen. Und dann hat Amnesty International einen Psychiater aus Eichstätt Organisiert, der ihr zugehört habe und der dann gesagt habe, dass sie auf keinen Fall zurück nach Griechenland könne oder auch in der Abschiebehaft bleiben könne, weil es ihr gesundheitlich schlecht sehe.
2: Und wurdest du für die Zeit, wo du rechtswidrig in Haft warst, wurdest du dafür entschädigt? Oder ist da noch ein Verfahren am Laufen? Oder ist das der Plan, dass du dafür entschädigt werden
4: kannst? I think it's my lawyer. Also sie sagt, dass der Peter Fabisch das vielleicht besser erklären könne, weil er ihr Anwalt sei und sie hat gesagt, dass das auch einfach Zeit brauche und es ihr auch darum gehe, dass andere Menschen nicht das Gleiche durchleben müssen wie sie und dass es gegen die Menschenrechte sei, wenn jemand widerrechtlich in der Absicht sei und dort dann so behandelt werde, wie es wurde und wenn einem nicht geglaubt wird.
1: Okay, Dankeschön sowohl an Sarah fürs Beantworten als auch an Henrike fürs Übersetzen. Henrike, wir bleiben gleich mal bei dir. An dich die Frage, wie ist die Situation in Bezug auf rechtswidrige Haft in Eichstätt speziell und was genau für eine Rolle spielt es bei euch in der Öffentlichkeitsarbeit?
4: Bei uns im Bündnis geht es häufig darum, die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, was hinter den Kulissen in der Abschiebehaft passiert. Deshalb, wenn wir von einem akuten Fall erfahren, dann probieren wir dadurch zu unterstützen, dass wir Demonstrationen oder Kundgebungen organisieren, um öffentlich unsere Solidarität mit der Einzelperson oder auch mit mehreren Menschen zu zeigen. Die wurden in der Vergangenheit meistens auf dem Platz gegenüber der Abschiebehaft abgehalten. Und besonders häufig gibt es halt Demos, wenn eine Person explizit abgeschoben werden soll, wenn also schon der Plan da ist, dass diese Person jeden Moment abgeholt werden könne. Und das ist allerdings durch Corona deutlich schwieriger geworden, da diese Kundgebungen sowieso schon nicht so gerne vom Personal der Abschiebehaft überhaupt gesehen sind und es durch Corona ja generell nicht mehr so einfach ist, große Kundgebungen zu haben, wo auch viele Menschen daran teilnehmen können. Außerdem sind beispielsweise Leserbriefe oder Artikel in der lokalen Zeitung oder auch überregional ein Weg, den wir gerne nutzen, um die Haft, besonders in Eichstätt und aber auch insbesondere das rechtswidrige Verhalten, was dort teilweise stattfindet, anzuprangern. Ein Beispiel könnte ich nennen, das ist der Fall von Ivek Agermann, die im November und Dezember 2020 in der Haft war. Sie war dort einen Monat in Haft und es war auch eine Kundgebung geplant, aber die war zum Glück, muss man sagen, nicht nötig, da sie kurzfristig vorher den Entscheid bekommen hat, dass sie entlassen wird, und dass sie in Deutschland bleiben kann erstmal und noch einen Antrag stellen könne.
2: Vielen Dank. Wir haben jetzt bisschen Einblick bekommen, was in Eichstätt passiert, was dort öffentlichkeitswirksam passiert. Gerade ist es so, dass in Bayern ein großes Abschiebegefängnis gebaut wird. Das ist ein Hof. Jetzt auch fertiggestellt worden mit 150 weiteren Haftplätzen und soll im Oktober in Betrieb gehen. Daneben soll auch in Passau demnächst ein großes Abschiebegefängnis eröffnet werden. Da ist aber noch unklar wann und wie. Und neben Eichstätt gibt es eben derzeit in Erding eine Abschiebehafteinrichtung und am Münchner Flughafen eine kleine Abschiebehafteinrichtung. Das ist die Frage an dich, Peter, durch diesen Bau in Hof werden ja massiv Haftplätze ausgebaut. Wie lässt sich das so ein bisschen politisch einordnen? Also was ist da quasi dahinter, jetzt nochmal so viele Plätze mehr aufzustocken?
0: Das
3: fügt sich ein in das ganze Rollback, was wir spätestens seit 2015 ja erleben. Vielleicht muss man das Jahr davor nochmal anschauen, 2014. Da gab es nämlich innerhalb von zehn Tagen zwei wegweisende Entscheidung, einmal vom europäischen Gerichtshof und vom Bundesgerichtshof. Und die Gerichte hatten dann entschieden, also einerseits gibt es in Deutschland gar keine gesetzliche Regelung, um Menschen in diese Dublin-Haft zu stecken, also um sie von Deutschland nach Griechenland oder Italien zu bringen. Und der europäische Gerichtshof hat gesagt, man darf Infangens damit Strafgefangenen unterbringen. Ja, also das war bis dahin häufig so gemacht worden. Unter den Restriktionen, die eben Strafgefangene dann erlitten, unter denen lebten damals auch die Abschiebungsgefangenen. Bayern war da auch ganz weit vorne dabei, Stadelheim waren ja die Gefangenen da untergebracht. Gut, und diese beiden Entscheidungen im Sommer 2014 führten dazu, dass es wirklich massenhafte Haft Entlassungen gab, weil man keinen ordnungsgemäßen Vollzug mehr irgendwie gewährleisten konnte. Und da gab es, also in vielen, vielen Gefängnissen in Deutschland war kein einziger Gefangener Abschiebungsgefangener mehr. Also zum Beispiel bei uns in Hannover, da gibt es ein Gefängnis direkt am Flughafen. Das ist ja so relativ beliebt, dass man das an die Flughäfen baut. Erstmal sind, ist da ja keine Bevölkerung, die irgendwie störende Fragen stellen könnte. Und zweitens hatten es dann nicht weit zum Flieger, um die Menschen wegzubringen. Also dieses Gefängnis mit knapp 250 Haftplätzen war leer. Da war kein Mensch mehr drin. Und das blieb auch wochen- und Monate lang so. Ja? Und in vielen anderen Haftanstalten war das genauso. Und komischerweise ist damals die Welt nicht untergegangen. Und man hätte sich überlegen können, brauchen wir das eigentlich, dieses Instrument Gefängnis, um Menschen von A nach B zu bringen. 2015, nachdem dann erst diese Willkommenskultur ausgerufen wurde, kippte das dann ja relativ schnell in eine Abschiedskultur, so hieß es ja, und dann in eine Abschiebekultur. Und fortan gab es eine Verschärfung nach der anderen. Und es gab vor allen Dingen einen Aufschrei, so wir haben ja ein Vollzugsdefizit, Herr Seehofer ist mal ganz vorne dabei. Wir haben nicht genug Haftplätze und wir müssen mehr bauen. Und das ist der Hintergrund, weswegen jetzt überall, also nicht nur in Bayern, sondern zum Beispiel auch in Schleswig-Holstein, in Glückstadt, wird so ein Drei-Länder-Projekt umgesetzt, sodass man eine große Haftanstalt baut mit knapp 80 Haftplätzen. Und bundesweit werden die Plätze ausgebaut. Also momentan haben wir 480 Haftplätze ungefähr und es ist gewünscht, das zu verdoppeln auf 1000 Haftplätze. Ja, man kann sich natürlich fragen, wenn man diese Plätze hat, dann wird man das auch füllen wollen. Das ist ja immer so, das kennen Sie aus den amerikanischen Strafanstalten, die ja privat betrieben werden, wo so eine Anstalt steht. Da sollen auch Leute rein, das muss sich ja amortisieren. Und ähm, damit einhergeht so eine Idee, die ich bedenklich finde. Ja, so Das war ja auch vorhin schon die Frage, also mit dem Hau abgesetzt, also, Richtigerweise heißt das ja geordnete Rückkehrgesetz. Also mit diesem Gesetz war ja auch eine weitere Verschärfung dieser Ausreisemöglichkeiten, Abschiebungsmöglichkeiten geschaffen. Also die Idee ist eigentlich, dass man jeden erwischen will und einsperren können will, der hier ausreisepflichtig ist. Und ich finde, das ist zumindest bedenkenswert. Ja? Also eine Total-Inhaftierung führt in einen neuer Staat, den ich vielleicht so nicht haben möchte. Das ist so ähnlich Sie können sicherlich irgendwie jeden Ladendiebstahl verhindern, indem sie so Nacktscanner vor irgendeinem Aldi Ausgang stecken. Ja, da erwischen sie alle, aber möchten Sie das? So eine totale Überwachung und ich glaube, dass unser Rechtsstaat auch stark genug wäre, das auszuhalten, dass man nicht jeden erwischt, dass die Maschen nicht so eng gewebt werden, dass uns keiner mehr entkommt. Das ist politisch höchst fragwürdig und na gut, wir haben jetzt ja im Herbst Bundestagswahlen, da müsste man auch mal die Parteien die sich da zur Wahl stellen, fragen, wie, wie, haltet ihr es denn mit dem Thema Abschiebungshaft? Man muss das mal überlegen. Im Jahr 2012, da gab es, ist ja nicht so lange her, gab es Koalitionsvereinbarungen in Schleswig-Holstein. Das sind die, die jetzt ein neues Gefängnis bauen. Da wurde vereinbart, wir setzen uns ein für die Abschaffung der Abschiebehaft. Das stand in der Koalitions- und das Gleiche hatten wir in Niedersachsen auch, Grüne und SPD. Wir setzen uns bundesweit für die Abschaffung der Abschiebehaft ein. Fragen Sie mal Ihre Bundestagsabgeordneten oder die Kandidatinnen da, wie die es damit halten, Ja, so, ob man das möchte. Und letztlich führt das natürlich in ganz, ganz große Fragen von globaler Gerechtigkeit, können wir vielleicht später noch was zu sagen, dass wir uns überlegen müssen, was machen wir hier eigentlich und wie rechtfertigen wir das?
1: Okay, vielen Dank. Ja, ich habe noch eine ganz
3: kurze Nach <lacht> so Wenn Sie jetzt überlegen, hm, was ist das hier eigentlich alles und 50 Prozent rechtswidrige Haft und so, wo gearbeitet wird, da passieren natürlich Fehler, nicht wahr? Aber vielleicht überlegen Sie sich mal, mir ist das ganz egal, ob das 50 oder 40 oder 30 oder 20 Prozent rechtswidriger haftet. Das wäre mir alles viel zu viel. 10 Prozent auch noch, 5 auch, 1 Prozent auch. Überlegen Sie mal, welchen Prozentsatz von fehlerhaften Entscheidungen Sie als akzeptabel, weil eben in so einem Betrieb, der arbeitet eben Fehler passieren, welche Prozentzahl Sie akzeptabel fänden. Und vielleicht überlegen Sie mal, auch das war ja angesprochen worden, Entschädigung. Was würden Sie denn denken, was ein Mensch, der zu Unrecht in Abschiebungshaft saß, an Entschädigung bekommen soll? Können wir vielleicht später noch darüber diskutieren, aber machen, haben Sie sich dazu schon mal Gedanken gemacht?
1: Okay, vielen Dank, Peter. Wir haben jetzt über zwei Problematiken gesprochen. Zum einen die Rechtswidrigkeit, zum anderen haben wir auch ein bisschen die Legitimation angeschnitten. Kommen wir zu einer weiteren Schwierigkeit in diesem ganzen Thema Abschiebehaft. Und zwar sind das die unterschiedlichen Bedingungen. Grundlegend gibt es in Deutschland keine einheitliche Regelung, wie die Haftbedingungen und die Rechte der Inhaftierten auszusehen haben. Stattdessen hat jedes Bundesland sein eigenes Abschiebehaftvollzugsgesetz. Mit Niedersachsen und Rheinland-Pfalz ist Bayern das einzige Bundesland, welches über kein Abschiebehaftvollzugsgesetz verfügt um das nochmal abzurunden. Wir haben somit keine einheitliche Regelung bundesweit, aber wir haben selbst in Bayern auch keine Regelung. Und dadurch ergibt sich, vor allem jetzt mit Hinblick auf Eichstätt, das große Problem, dass man immer wieder über Kommunikationsschwierigkeiten stolpert. Die Kommunikationswege werden unnötig in die Länge gezogen oder sind teilweise auch fast unmöglich. Die alte Leier mit dem Faxgerät, das ist immer wieder schwierig, für einen Fax zu schicken. Es muss immer alles wieder über die Post laufen. Etc, etc. Damit die Frage an dich, Henrike. Woher bekommt ihr denn eure Informationen? Wenn man so wenig aus der Abschiebehaft mitbekommt, wenn man kaum irgendwie an die Betroffenen gelangt, habt ihr Möglichkeiten, mit den Betroffenen zu sprechen? Wie sind eure Vermittlungswege?
4: Ja, also einerseits haben wir über das Bündnis ein Hilfetelefon installiert, bei dem sich also Betroffene und oder Angehörige der Betroffenen melden können. Und da helfen wir dann, wo wir können oder geben an Stellen weiter, bei denen wir wissen, dass diese Menschen gut aufgehoben sind, wenn das über unsere Kompetenzen übersteigt. Also suchen wir beispielsweise Dolmetscherinnen oder suchen anwältliche Hilfe. Außerdem bekommen wir teilweise Inputs von persönlichen Beraterinnen der inhaftierten Menschen. Und als Bündnis können wir eventuell größer mobilisieren bei zum Beispiel Kundgebungen oder generell das mehr an die Öffentlichkeit bringen, als es jetzt eine Einzelperson mit eigener Kapazität machen könnte. Und außerdem bekommen wir teilweise Informationen über Anfragen der Grünen an den Hüftungsrat in Bayern. Und zu akuten Fällen kann man auch einfach in der Abschiebehaft in Eichstätt anrufen, wie wir es beispielsweise getan haben, als es um Minute ging, einer 32-jährigen Frau, die nach Äthiopien abgeschoben werden sollte, die in der Haft schwer krank geworden ist, wo es einen großen Aufschrei auch aus der Bevölkerung gab, wo wir an die Bischöfe in Deutschland geschrieben haben und an den Innenminister von Bayern, wo aber dennoch dann die Abschiebung im zweiten Durchlauf durchgezogen wurde, wo dann diese schwer absolut labile Frau, im Rollstuhl in Addis Abeba abgesetzt wurde, von vier deutschen Beamten unterstützt, die sie dann einfach dort haben stehen lassen quasi. Es geht also über mehrere Wege und im Endeffekt probieren wir möglichst das, was wir zu hören bekommen, zu diskutieren und dann eine größere Öffentlichkeit weiterzugeben.
1: Wenn wir mal kurz bei der Öffentlichkeitsarbeit bleiben, du hast jetzt ganz viel erzählt, wie ich mir jetzt zum Beispiel den Normalfall in Anführungszeichen vorstellen würde. Habt ihr denn aufgrund der Pandemie mit Corona neue Schwerpunkte bekommen bei eurer Öffentlichkeitsarbeit?
4: Ja, durchaus. Also, es ist schon so, dass schon im März 2020 das Bündnis gefordert hat, dass die Insassen unverzüglich freigelassen werden sollten, weil eine Abschiebehaft besonders unter Corona-Bedingungen einfach nicht menschenwürdig ist. Das wird in anderen Anstalten in Hessen und Niedersachsen auch so gehandhabt. Allerdings ist es in Eichstätt bis heute weitergelaufen. Und dadurch entsteht halt das Problem, dass sich die Haftzeit auf, ja, ich sag mal, unabsehbare Zeit verlängert für die Personen, weil es zu, also zu Hochzeiten von Corona keine regelmäßigen Flüge mehr gab und sowas. Und dann war auch noch kein Besuch und zwischenzeitlich auch keine Rechtsberatung mehr möglich. Das heißt, diese Menschen waren noch vulnerabler, als sie es sowieso schon sind, weil ihnen keine Rechtshilfe mehr gegeben werden konnte und Rechtsmittel aus der Abschiebehaft generell schwer zugänglich sind. Und noch dazu ist es so, dass neue Insassen zu Beginn immer 14 Tage unter Quarantäne gestellt wurden. Und... Jeder stellt sich Quarantäne nervig vor, aber die verbringt man ja eigentlich zu Hause und man hat irgendwie ein Supportsystem, von dem man dann Einkäufe bekommt oder wie auch immer. Aber bei diesen Menschen ist es wirklich so, die sind in Einzelhaft für 14 Tage und haben maximal am Tag eine Stunde, ich sag mal, Freigang im Hof der, des Hauses. Und ich glaube, das kann man sich nur sehr, sehr schwer vorstellen, was das mit Menschen macht. Und dann gab es im Mai 2020, gerade wurde über neue Plätze gesprochen, zum Beispiel nur noch zwei Inlassen in Eichstätt, aber dafür sind es jetzt die Mitarbeiter, die weiterhin dort waren. Da könnte man also auch nochmal einen Blick drauf werfen, was tun wir hier eigentlich, was macht unsere Gesellschaft hier, wie viel wird dafür gezahlt und was bringt das Ganze im Endeffekt. Und noch dazu kann man hervorheben, dass alle stattgefundenen Abschiebungen aus Eichstätt im Jahre 2020 in Ländern stattgefunden haben, die vom Robert-Koch-Institut als Corona-Risikogebiete bezeichnet werden. Das heißt, deutschen Staatsbürgern wird angeraten, nicht dorthin zu reisen. Andererseits werden dann Menschen erst inhaftiert dafür, dass sie Weise in Deutschland sich aufhalten. Und sie werden dann auch noch in ein Gebiet geschickt, wo man deutsche Staatsbürger nicht hinschicken wollen würde. Ja, vielen Dank.
1: Wir haben jetzt sowohl was von den Bedingungen in Haft von Henrike gehört, wir würden jetzt aber auch noch gerne von Sarah wissen, wie genau sah der Haftalltag aus? Musstest du Gefängniskleidung tragen? Wurdest du in Handschellen gelegt? Man kann sich das Ganze nicht so wirklich vorstellen und deswegen eben an dich die Frage, wie sah es dort drinnen aus? Ja, yeah, when you went inside, they took alles you have, clothes, phone,
4: everything, and they give you special uniform. Also sie beschreibt den Alltag schwierig und dass man, wenn man dort ankommt, dass man alle privaten Sachen weggenommen bekommt, also sei es jetzt sein es ein Handy oder Kleidung, und dann bekommt man eine spezielle Uniform. Und jede Person dort hat pro Tag 30 Minuten Telefonzeit, Aber sie sagt halt auch, es ist ein Gefängnis. Man muss dort bleiben, man kann nicht einfach raus, man kann nichts wirklich machen. Und man muss darauf warten, bis andere Menschen für einen selber entscheiden. Sie hätte gerne, dass Menschen darüber nachdenken, dass sie wütend sind über die Quarantäne, dass sie zu Hause bleiben müssen und gleichzeitig wissen, unschuldige Frauen und Männer in der Abschiebehaft, die nur nach Deutschland gekommen sind, weil sie alles verloren haben und dafür dann eingesperrt werden. Dann wollte sie noch was zu der neuen Abschiebehaft in Hof sagen oder generell zur Abschiebehaft, dass die Abschiebehaft ein Gefängnis ist und dass ein Gefängnis eigentlich für Kriminelle sein sollte und nicht für beispielsweise traumatisierte Menschen und Frauen und es macht sie sehr traurig und wütend, dass die Menschen, die alles verloren haben und alles zurücklassen mussten in ihrer Heimat, die fliehen mussten und keine andere Wahl hatten, dass sie so in Deutschland aufgenommen werden, dass sie in ein Land kommen, nach Hilfe suchen und dann in ein Gefängnis gebracht werden. Gleichzeitig sagt sie, dass es trotzdem wichtig ist, dass man, wenn man anders denkt, und anders spricht und ähm, unterdrückt wird, dass man trotzdem nicht leise sein soll, wenn es um Gerechtigkeit geht, weil sie sagt, dass alle Menschen ein Recht auf Freiheit haben und dass wir das nur alle zusammen schaffen können. We all must work together, in the world.
1: Dankeschön für eure Worte. Wir haben jetzt gerade um es nochmal zusammenzufassen, gehört, dass die Abschiebehaft der Strafhaft gar nicht mal so unähnlich ist, wie man es immer annimmt. Man sagt normalerweise, Abschiebehaft bedeutet normales Leben minus Freiheit. Dennoch frage ich mich, wo ist der Unterschied zwischen einer Straf- und Abschiebehaft, wenn man eine bestimmte Kleidung tragen muss, wenn man nicht regelmäßig zu jeder Zeit, die man möchte, an die frische Luft gehen darf, wenn man keinen Kontakt wirklich nach außen hat, außer bestimmt festgeregelte, sehr, sehr geringe Besuchs- und Telefonierzeiten. Das wäre eine Frage unter anderem, die wir jetzt euch dreien gleich in die Runde geben würden. Da kann ich kurz was dazu
2: sagen, wenn meine Stimme wieder mag, Abschiebehaft sollte ja eigentlich als letztes Mittel eingesetzt werden. Ist das denn so? Also werden Alternativen überhaupt angedacht? Also wird Abschiebehaft als letztes Mittel durchgesetzt sozusagen?
3: Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, was gerade auch schon gesagt worden war, dass in Niedersachsen Bayern es keine Abschiebungshaftvollzugsgesetze gibt. Das ist richtig, das tapfere Niedersachsen schafft es jetzt aber, so ein Gesetz sich drauf zu schaffen, immerhin. 50 Jahre nachdem das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass strafhaft ein richtiges Vollzugsgesetz bestehen muss, schaffen wir jetzt auch ein Abschiebungshaft Vollzugsgesetz. Und das ist deshalb so wichtig. Also Bayern macht es weiterhin nach Strafvollzugsrecht. Der Vollzug in Niedersachsen übrigens auch. Ein eigenes Gesetz ist deshalb richtig, um so ein bisschen das zu regeln, was gerade auch in der Anmoderation gesagt worden war, dass ja diese Abschiebungshaft normales Leben in das Freiheit sein soll. Das ist natürlich. Contradictio in adjecto, ja. Ein rundes Rechteck. Wie ist das denn normales Leben minus Freiheit? Bestenfalls ist das so zu verstehen, dass ein Mittelklasse-Hotel da besteht, wo ein Zaun rumgestellt ist, dass man nicht weglaufen kann. Aber alles andere, was sonst in dem Hotel passiert, das ist dem Menschen frei zur Entscheidung überlassen. Das heißt, die können telefonieren, die können ins Internet gehen, die können sich besuchen gegenseitig, die können anhaben, was sie wollen und die können auch über Nacht Besuch bekommen, die können sich irgendwie Essen bestellen und, und, und. Wenn überhaupt, müsste im Gefängnis so sein. Was sind die Alternativen dazu? Gibt es andere Mittel? Ja, die gibt es natürlich. Kann man in anderen Ländern der EU sich angucken. Belgien zum Beispiel, die haben so große Ausreisezentren. Da wird das sehr gewissenhaft geprüft. Die sperren auch Leute ein. Aber nicht in dem Umfang, wie wir das hier machen. Und was ja auch Sarah gesagt hat, das ist irgendwie eine Schande, ja, dass wir hier schwangere Frauen, kleine Kinder, Menschen mit Kindern einsperren. Und wenn wir das jetzt in Bayern machen, macht es nicht mehr, mit Menschen mit Kindern einzusperren. Die machen die perfide Variante, dass sie die Eltern sind ja meistens die Mütter, die sperren sie dann in die Abschiebungshaft ein und die Kinder gehen ins Jugendheim. Ja? Das müssen sie mal sich überlegen, ob sie das mit ihren Kindern auch so haben wollten, wenn sie irgendwo im Urlaub sind oder auf der Flucht sind, dass ihre Kinder in irgendein Jugendheim kommen hat der Bundesgerichtshof gerade entschieden, dass das rechtswidrig ist. Man muss vielleicht mal, und das auch den politisch Verantwortlichen, ins Stammbuch schreiben, fragen Sie Ihre Landrätinnen und Räte. Keine einzige Behörde ist gezwungen, einen Haftantrag zu stellen. Das ist ja kein Automatismus. Der Richter entscheidet nur dann, wenn eine Behörde einen Antrag stellt und sagt hier, der Mensch XY, der soll ins Gefängnis. Es gibt nun aber gar keine Verpflichtung, so einen Antrag zu stellen. Ja? Und ich beobachte das ja auch bundesweit. Und da gibt es Kommunen, die machen das fast gar nicht. Und die kriegen in Anführungsstrichen ihre Ausreisepflichtigen auch raus. Ja? Und es gibt andere Kommunen, die sperren alles ein, was bei drei nicht irgendwie wohl ist, ja, weggelaufen ist. Das wäre zum Beispiel etwas, was man in der politischen Diskussion massiv einfordern müsste. Unter welchen Kriterien werden denn da Anträge gestellt? Und dass man zum Beispiel sowas nicht macht gegen schwangere Frauen. Ich meine, da muss man kein Jurist sein. Da muss man einfach nur ein Herz auf dem rechten Fleck haben, dass man das nicht macht. Solche Menschen sperrt man nicht. Ein alte übrigens auch nicht. Und dann sollten wir die Diskussion natürlich öffnen und uns fragen, das ist ja auch das, was Sarah so ein bisschen angedeutet hat, was ist das eigentlich überhaupt hier, was wir hier machen? Dieses Gefängnis, um Menschen von A nach B zu bringen. Das führt natürlich ganz tief rein in Fragen der globalen Gerechtigkeit. Und das sollten wir irgendwie nicht aus dem Blick verlieren. nicht wahr? Dass wir sagen, mh, wer gibt uns eigentlich das Recht zu sagen, wir rammen hier so Zaunpfähle in diesen R Teil hier oben, und sagen, ihr dürft hier sein und, wir äh, und ihr nicht. Und wir sind hier schon, weil wir schon immer waren. Oder woher nehmen wir dieses Recht? und haben wir diese anderen Menschen, die siebeneinhalb Milliarden Leute auf der Erde, dazu gefragt. Ja? Und ich bin ganz sicher, dass in 500 Jahren Menschen, wenn es uns dann auch gibt, auf dieses Zeitalter mit absoluter Verachtung gucken. Nicht nur wegen der Klimapolitik, sondern natürlich auch wegen der Migrationspolitik. Und das müssen wir mal in die Verfahren einführen. Ja? So, und... <lacht> Es war ja auch gesagt worden, was das kostet. Ja, Wenn man das Geld irgendwie anderweitig verwenden könnte, dann wäre das vielleicht auch nicht ganz falsch. Ja, mildere Mittel. Fragen Sie das Ihre politisch Verantwortlichen. Warum stellt ihr diese Anträge?
4: Es ist, glaube ich, auch noch wichtig hervorzuheben, wie unfassbar viel Geld da rein investiert wird, Menschen, die ihre Heimat schon verloren haben, noch wieder woanders hinzuschicken. Wenn man Bildungsangebote oder Weiterbildung oder auch Arbeitsmöglichkeiten, Deutschkurse diesen Menschen ermöglichen würde, dann könnten alle so unfassbar viel profitieren und es wäre theoretisch möglich, Menschen eine zweite Heimat hier zu geben. Und ich glaube, da ist es auch sehr wichtig, dass man für seine eigene Meinung einsteht und auch in dann wir Diskussionen in der Familie wenn es um solche Themen geht, wo es dann gerne polemisch wird, dass man da auch laut gegen diskriminierendes Verhalten gegen anspricht und da sagt, was denn Sache ist. Denn wenn man selber zwar dagegen ist, aber nicht weiter viel unternimmt, dann können wir nicht die Veränderung bekommen, die wir sehen wollen. Und Ähnliches gilt auch dafür, welche Parteien wir oder die Gesellschaft insgesamt wählen wird. Denn es gibt da so eine große Partei mit dem C für christlich im Namen und alles, was dort gemacht wird, ist höchstgradig unchristlich. Denn es sollte ja um Nächstenliebe gehen und es sollte um die Akzeptanz von anderen Menschen gehen. Und das, was passiert, ist genau das Gegenteil. Und ich glaube, vielen Menschen in der Politik fehlt es auch daran, sich mal in die Lage einzelner Personen zu versetzen, die unfassbar schlimme Dinge erfahren haben und die hier auch noch mal auf gut Deutsch gesagt mit dem Arsch nicht angeguckt werden und in Abschiebehaften geschickt werden.
1: Okay, danke schön. Wir würden jetzt mit der Fragerunde beginnen. Ich werde nun drei Fragen haben wir bisher, gerne noch mehr vorlesen, welche im Chat gestellt wurden. Einmal von Michael an Peter: Immer wieder werden von den Gerichten nicht alle Akten, zum Beispiel Ausländerakten, berücksichtigt bzw. gar nicht erst eingeholt. Wie erklären Sie sich das? Ist das der mangelnden Zeit geschuldet?
3: Also ich merke schon, Michael hat profundes Wissen. Ich hole ein bisschen aus. Die Menschen, die wir einsperren, die sperren wir deshalb ein, weil sie ja das Land verlassen sollen. Hm? Wir gehen davon aus, dass Sie das auch müssen, weil es zum Beispiel irgendwelche Bescheide gibt vom Bundesamt, der Asylantrag wurde abgelehnt oder oder oder. All diese Unterlagen, die finden sich in der Ausländerakte. Und ein Richter kann das eigentlich nur dann richtig entscheiden, wenn das vorher prüft und sich deshalb diese Akten anguckt. Jetzt macht es aber nicht immer richtig Spaß, ne? denn diese Akten sind, je nachdem, wie lange die Menschen hier gelebt haben, mal fünf Zentimeter dick, auch mal einen halben Meter, nicht wahr? Und dann ist es natürlich schöner, wenn man als Richter, Richterin sagt, ich glaube schon, das, was mir die Ausländerbehörde schreibt, nicht wahr? Die kennen ja den Fall und die werden mich ja nicht anlügen. Machen die meistens auch nicht. Mir wird es nicht absichtlich, aber gelegentlich wird einfach was vergessen. Das heißt, der Richter ist eigentlich verpflichtet, sich das anzugucken. Und dann fliegt ihm sein Arbeitstag auseinander, weil so eine Akte durchzuarbeiten, das braucht einfach richtig Zeit. Und wenn, das ist auch ein Vorwurf an die Justiz, die Justiz gibt Gerichten nicht die Zeit, diese Verfahren ordentlich zu prüfen, ja. Jetzt hat der Bundesgerichtshof, nein, das Bundesverfassungsgericht hat im Mai letzten Jahres was also entschieden in so ein Verfahren, da hat mir das auch gerügt, dass diese Akten nicht beigezogen worden sind. Und das Verfassungsgericht hat entschieden, die Haft ist automatisch rechtswidrig, wenn die Ausländerakte nicht vom Haftrichter beigezogen wird. Also da sind wir einen Schritt weiter gekommen. Mal gucken, beiziehen heißt aber, dass man reingucken muss, nicht wahr? Und da muss man auch die Richter mit vernünftig damit Kapazitäten ausstatten, dass die für so einen Fall... Also, eine Zeit lang hatten die in Niedersachsen für so einen Fall 30 Minuten. Das schaffen die doch gar nicht in 30 Minuten. Also, wenn man das hier richtig machen möchte, dann ähm, muss man ähm, sagen: Okay, dann nehmen wir richtig Geld in die Hand und schaffen da weitere Stellen und geben den Leuten natürlich auch einen Anwalt. Denn, wie sagte die BGH-Richterin, Entscheidungen werden immer besser, wenn beide Seiten vernünftig vertreten
1: werden. Okay, danke schön. Dann die nächste Frage. Ich wurde zweimal in den abschiebehaft genommen für je drei Monate und wurde entlassen, weil Pakistan mich nicht verifizieren konnte. Kann ich Schadensersatzansprüche stellen wegen Verletzung meiner Rechte?
3: Ja, das ist immer so sehr schwierig, so eine öffentliche Rechtsberatung zu machen, wenn man den Fall nicht genau kennt, nicht wahr? Ich sage mal allgemein was dazu jetzt, nicht auch zu Ihrem konkreten Verfahren. Das müssten Sie sonst von jemandem prüfen lassen, der sich da auskennt. Also, wenn... Ein Gericht entschieden hat, dass die Haft rechtswidrig war, dann kann man versuchen, Schadensersatz zu verlangen. Wenn sie freigelassen worden sind, weil Pakistan sie nicht identifiziert hat, aber es eine derartige Feststellungsentscheidung des Amts oder des Landgerichts nicht gibt, wird es schwieriger werden. Aber selbst wenn sie so eine Feststellungsentscheidung haben, ist es momentan nicht ganz einfach, Schadensersatz zu bekommen, weil der Bundesgerichtshof damals entschieden hat vor zwei Jahren was den Rahmen hier sprengen würde, was die Sache sehr schwierig, komplex gemacht hat, so einen zu verlangen. Das ist gerade beim Bundesverfassungsgericht diese Frage. Ne? Aber versuchen sollten Sie das auf jeden Fall. Klären Sie das mit einem Anwalt, einer Anwältin, wie das geht. Denn über die Höhe hatten wir ja noch gar nicht gesprochen. Was kriegt man denn pro Tag? Na, haben Sie sich ja vielleicht schon Gedanken gemacht, so, für was Sie sich einsperren lassen würden pro Tag. Aber das ist auch ein Teil, finde ich, unserer politischen Kultur, dass wenn Fehler gemacht werden, A, könnte man so auf die Idee kommen, sich zu entschuldigen. Das habe ich noch nie erlebt in meinen über tausend rechtswidrigen Inhaftierungsverfahren, dass mal jemand sagt, sorry. ja. Das würde den Menschen, glaube ich, helfen. Und gleichzeitig muss man natürlich irgendwie dann auch Schäden ausgleichen so und ähm, was dazu führt, dass wenn eine Behörde Schadensersatz zahlen muss, dann setzt sich so einen Prozess in Gang. Da kommt der Innenrevisor und fragt, hallo, wieso müssen wir hier Geld bezahlen? Haben wir was falsch gemacht? Und dann kommt so eine Kontrolle sozusagen von innen, die manchmal viel wirksamer ist, als wenn wir von außen das immer ansprechen. Das war, glaube ich, so in der Kürze das, man zu Ihrem Fall sagen kann. Sonst muss man sich den genauer angucken.
1: Okay, vielen Dank. Um die gesamte Veranstaltung nochmal abzurunden, abschiebehaft ist ein sehr, sehr ernstes Thema, ein sehr deprimierendes Thema auch und es scheint manchmal sehr, sehr aussichtslos. Doch wie auch Sarah vorhin schon gesagt hat, wir dürfen nicht schweigen, wenn es um Gerechtigkeit geht. Und wir möchten diese Veranstaltung mit einem kleinen Hoffnungsschimmer in die Zukunft beenden. Ne? Und nochmal an euch alle drei jeweils ein, zwei Sätze. Was muss sich politisch verändern? Was kann jeder Einzelne konkret tun, um den Menschen zu helfen und für Verbesserungen oder Abschaffung der Abschiebehaft zu kämpfen. Sie
4: sagt, dass jede Person sich einfach mal vorstellen solle, wie er oder sie in einem Land, in dem diese Person niemanden kennt und wo man die Sprache auch nicht beherrscht, wie man aufgenommen werden wollen würde, und ob man so behandelt werden wollen würde, wie die Personen, die in der Abschiebehaft gefangen genommen werden. Und sie sagt, dass jeder Mensch, der sich diese Frage gestellt hat, nicht nur in Deutschland, dahingehend was verändern kann. Einfach aus der Motivation heraus, dass man sich selber Gedanken darüber gemacht hat, wie man als Person in einem anderen Land empfangen werden wollen würde und behandelt werden wollen würde. Everybody should do. Na, change something.
3: Na, ich sehe das ja so ein bisschen auch durch die juristische Brille. Und vielleicht gibt es ja da Menschen, die meinen, sie möchten da gerne aktiv werden. Das geht gut in diesem Rechtsgebiet. Ja. Es gibt etwas, das heißt Personen des Vertrauens, das sieht unser Gesetz ausdrücklich vor. Das heißt, sie können sozusagen als Zivilgesellschaft Anwältin oder Anwalt spielen. Da müssen sie nicht eben examinierter Rechtsanwalt sein, sondern sie können sich von diesen Menschen als Person des Vertrauens bestellen lassen. Und dann können sie Beschwerden einlegen, die Akten einlegen. Sie können mit den Menschen zu Gericht gehen, die Menschen in Gefängnissen besuchen. Und das sollten sie auf jeden Fall tun. Meine, der Gesetzgeber wird nicht reagieren. Ich bin relativ sicher, dass wir auch in der neuen Legislaturperiode keine automatische Beiordnung eines Anwalts bekommen. Das heißt, dann sind Sie als Gesellschaft gefordert, spielen Sie Anwält. Wer da Interesse dran hat, mag sich bei mir melden, wir geben dazu auch Fortbildung, wie man das machen kann. Das ist unfassbar interessant und für die Leute total wichtig. Und vielleicht noch als Abschluss eine Sache. Dieser Befund, den wir haben, der ist völlig klar, dass das hier rechtswidrig läuft, wie es nur irgend geht. Und wir werden diese Abschiebehaft nicht abschaffen. Nicht in den nächsten fünf Jahren und auch nicht in den nächsten zehn Jahren, da bin ich total sicher. Leider. Aber wenn das so ist, dann müssen wir uns einfach alle kümmern. Das ist das, was Sarah auch gesagt hat. Denn letztlich geschieht das ja hier in unserem Land, ja, und das sind also meine Gefangenen und auch ihre Gefangenen, unsere Gefangenen sind das. Wir erlauben uns, dieses Rechtsinstrument Menschen einzusperren, um die von A nach B zu bringen, dann müssen wir in Gottes Namen darum auch kümmern. Matthäus 25, ich war im Gefängnis und du hast mich besucht, das für die Menschen mit den C-Parteien, werden sie Pate von Gefangenen, besuchen sie die Menschen, engagieren sie sich das tun sie auch für sich selbst, denn das passiert in ihrem Land und in unserem
4: Land. Dem würde ich noch kurz hinzufügen, dass man sich auch lokal engagieren kann, Initiativen und Verbände unterstützen kann, die sich zum Beispiel in ihrer Arbeit für Geflohene oder besonders für Menschen in einer Abschiebehaft einsetzen. Da gibt es beispielsweise die größeren Organisationen, die generell für geflohene kämpfen wie beispielsweise CI und sea und Sea-Watch. Und dann gibt es noch Amnesty International in Eichstätt vor Ort. Und in Ingolstadt gibt es eine Seebrücke-Gruppe, die dafür kämpft, dass Ingolstadt und Eichstätt sichere Städte des sicheren Hafens werden, weil Ingolstadt eine der letzten Großstädte in Bayern ist, die diesen nicht trägt. Dann gibt es in Eichstätt natürlich das Aktionsgebündnis gegen Abschiebehaft dann den Jesuitenflüchtlingsdienst und generell immer wieder Spendenaufrufe für beispielsweise Rechtshilfe oder ganz viele unterschiedliche Sachen, weil viele Menschen, die hier ankommen, einfach nichts mehr haben und unsere Unterstützung brauchen und wir als Gesellschaft auch eine gewisse Verantwortung tragen dafür, dass es den Menschen hier so gut geht, wie es eben möglich ist. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Menschen, die sich da mit viel Herzblut für einsetzen und jeden Tag über Stunden arbeiten, um für die Sache einzutreten und die gilt es auch zu unterstützen.
1: Dankeschön. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Vielen Dank an unsere Gäste, vielen Dank an unsere ZuschauerInnen fürs Mitwirken, fürs informell Austauschen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.
0: Sie hörten eine Aufzeichnung der Diskussion Abschiebehaft, Haft ohne Verbrechen, die am 27. Mai dieses Jahres im Bellevue di Monaco in der Reihe Bellevue Heimatministerium stattfand. Teilnehmende waren der Rechtsanwalt Peter Falbusch, Henrike Theling vom Aktionsbündnis gegen Abschiebehaft Eichstätt und Sarah Josefi, eine ehemalige Inhaftierte in Eichstätt. Die Moderation hatten Tabea Danner und Agnes André vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Mein Name ist Achim Krause und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit hier bei Radio München. Ciao und Servus.